1: again. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Estamos de celebración en las últimas jornadas y más en concreto, los dos últimos programas han sido para hacer un tributo y un homenaje a equipos que han ganado algo. La semana pasada hicimos un programa especial sobre el alirón del Manchester City y esta jornada, hoy, el eh, miércoles 19 de mayo, nos toca hablar de la gesta del Leicester City. Sí, porque el Leicester es el campeón de la FA Cup después de ganar al Chelsea en la final de Wembley por un gol a cero gracias a un golazo de Yuri Tillemans. Una final que tuvo drama también porque en las postrimerías del encuentro el árbitro le anuló un gol a Chilwell. Hubo que revisar la jugada con el bar y ahí se dictaminó. Y bueno, que Chilwell había anulado, o había marcado mejor dicho, en fuera de juego, por lo tanto, el tanto fue anulado. Es la primera FA Cup que gana el Leicester en toda su historia y ha sido bueno, pues un eh, periodo, un lustro magnífico para el Leicester, porque hace cinco años se coronaba campeón de, de primera división de la Premier League por primera vez en toda su historia, en esa liga memorable con Claudio Ranieri, y cinco años después gana la final de la FA Cup. Nos quitamos el sombrero con un equipo que ha sabido ser competitivo, ha sabido reciclarse, ha sabido renovarse. Han cambiado muchos nombres, muchos cromos, no solo ya en la plantilla, sino también en el banquillo, sino también en los despachos, porque por el Leicester han pasado un montón de directores deportivos, jefes de reclutamiento, pero el equipo ha sabido reciclarse, renovarse, reinventarse y será campeón de la FAK hasta que el año que viene algún equipo diga lo contrario, Así si es que el Lester no vuelve a ganarla. A mi lado tengo para hablar de la gesta del Leicester City a un compañero que siempre está aquí, con nosotros, Leo no Hola Leo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, ahora.
1: Bueno, imagino que te encantaría esa final, que la vivirías con tanta pasión como... El, pues, cerca de... ¿cuántos fueron en total? 16.000 aficionados que estuvieron en Wembley siguiendo la finalísima y que te quedarías embelesado también con las imágenes de después del partido, Leo con los jugadores celebrándolo por todo lo alto y con el mismo presidente del Leicester City bajando al césped para sí. darse un baño de masas con eh, Brendan Rogers y con todos eh, los <risas> integrantes de la plantilla del Leicester. Estoy hablando de Aiwat Sri Prava, el hijo de Bichai. Kun
4: Top. Exacto.
1: Eso más es conocido
4: como Kun Top, para hacerlo más fácil, ¿no? Este, y, y sí, abro, a hablar, y, y arranco por esa porque tenía anotado varias uh, aristas de por qué creo que realmente, o que fue especial, ¿no? El triunfo de, de, de Lester, y arranco por esto último que, que está interesante y que decís, ¿no? Del presidente del club bailando, festejando con los futbolistas, con el entrenador, abrazando la copa como quien arropa a un niño, ¿no? Como se lo veía a Kuntop, 35 años, el hijo de hoy dueño, el presidente, y dueño del club, bueno, el hijo de quien muriera en 2018 en el accidente de, del helicóptero allí en las afueras de, del King Power, eh, no contó que, a quien la pandemia lo dejó en Tailandia prácticamente durante todo un año, sin poder venir a, a, a Inglaterra, y, y es especial esa imagen que vos marcás del festejo con el presidente, porque en, en las últimas semanas en Inglaterra no los principales clubes, los poderosos, se miraban al espejo y, y la imagen que devolvía estaba lejos de la identidad buscada por, por los hinchas de estos clubes, ¿no? por los hinchas del Big Six. Y sin embargo, uno miraba las butacas de, de Wembley y veía a los hinchas del de Leicester mirar que varias de esas butacas asignadas para ellos tenían el recordatorio para Kumbichai, ¿no? el, el dueño que, que hoy ya no está. Valleció, y, y en, en un en eh, Mangeray, en accidente de, de, de helicóptero. Etcétera, aquí, exacto después de aquel partido con el West Ham en, en 2018 y, y hoy ves equipos del Big 6 que quieren a sus dueños fuera, absolutamente fuera de, del club, mientras los futbolistas del Leicester, como lo reconocía Casper Schmeichel, jugaron todos ellos con una remera, con el rostro de Kumbichai por debajo de la, de la camiseta del de Lester. y después escuchabas a, a Jay Madison, que contaba a, ante los micrófonos de, de Sky, que tanto él como Bardi bromeaban de que fue justamente Cumbi Chay el que manejó el bar para anular eh, lo que era el pate de, del Chelsea en el, en el epílogo del partido, como también eh, marcabas eh, recién, y, y además especial porque, a ver, gana la final, el equipo que para mí la mereció porque el Chelsea no probó a Casper Schmeichel hasta el minuto 53 por mucho apriete de los últimos 15 o 20 minutos o por más que Schmeichel haya sido figura en el cierre de partido, la realidad es que el Chelsea no lo probó hasta el minuto 53, y es especial porque la termina ganando con un gol realmente maravilloso porque el gol de, de Tillemans fue eso, un gol maravilloso, como dijo Rogers. De otra época de finales de Fake Cup, si querés.
1: Sí, un gol precioso del jugador belga que ha sido uno de esos fichajes muy astutos del Leicester City. Eh, Leo, en el segundo bloque vamos a hablar, de, a hablar del gol de Tilemas, vamos a escuchar también al jugador belga. Escucharemos también a Brendan Rogers, el técnico norirlandés que ha llevado al Leicester a ganar su primera FK, pero antes de irnos a la public, me gustaría que profundizases un poquito en eso que me decías tú de lo cercano que es el presidente del Ester City en comparación a los dueños del Manchester United, que no, sabe siquiera, no se sabe siquiera qué piensan. ¿no? Eh, ¿A ti te parece que llegará un momento en el fútbol inglés en el que los dueños que muestran desapego eh, tengan que empezar a mostrar un poquito más de apego a tenor de las, eh, protestas, las protestas que se han visto este año y, o tú crees que va a seguir siendo igual, que ese distanciamiento va, va a seguir existiendo?
4: A ver, yo creo que si ese distanciamiento sigue existiendo de la forma en la que se, se produjo en todos estos años eso va, va camino a que las protestas recrudezcan, yo creo que el camino para muchos y creo que se miraba con envidia y para los hinchas de, del Big 6 es lo que lo que se ve en Leicester porque hablamos de, de un top que muy cercano a los jugadores durante mucho tiempo pero además cercano a la comunidad en Leicester Álvaro.
1: Pues hacemos una pausa y a la vuelta hablaremos de cómo fue el partido y por supuesto de ese Chelsea-Leicester que se jugó días después importante en la pelea por la Liga de Campeones Universo Premier, tu podcast de la Premier League Aquí continuamos en Universo Premier eh, con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Bachanián Antes de continuar, quiero escuchar a varios de los, eh, de los gratificados con esta victoria y varios de los eh, integrantes clave de este Leicester City Empezamos por el entrenador Brendan Rodgers.
0: It's so special, Sam. I'm actually, I'm so happy for, for everyone connected with Leicester. It's a real... It's a club that I think with everything that's gone on in football this season, I think that it's definitely, uh, you know, we're the champions today for the supporters of the country and, and, and the people. And uh, I thought that the performance merits it. Obviously, amazing goal. That was a proper old school FA Cup winning goal. But I can't forget also Casper's save. Towards the end. What
1: Fueron alrededor de 20.000 espectadores, los que llenaron Wembley o por lo menos eh, dieron la sensación de lleno en Wembley, porque estamos tan acostumbrados a ver el esqueleto de los eh, campos y de las gradas que simplemente con que haya un poquito de gente ya nos parece que el campo está repleto. 20.000 personas, no 16.000, como lo he dicho anteriormente. Y rogers eh, bueno, pues en primer lugar eh, agradecía haber ganado enfrente de, del respetable. ...del Chelsea y del Leicester... ...y también tenía palabras para... ...el goleador Yuri Lemans... ...y también para Kasper Michael. ...empezamos si te parece Leo... ...por el guardameta danés... ...porque en la segunda parte fue decisivo... ...para que no marcase el Chelsea... ...el tanto del empate... ...y lo cierto es que estamos hablando de un portero... ...que es eh, sensacional... ...y que realmente se merece... ...pues tantos parabienes como muchos delanteros... ...o muchos eh, jugadores importantes del Leicester City... ...en una semana por cierto que ha sido una semana para creer en los porteros en su, vaya, eh, cualidad o virtud de talismán prácticamente, porque mira, a Allison también en la portería de Liverpool el otro día, Uf, dándole la victoria mira. a los Reds con ese testarazo en eh, los últimos minutos del partido.
4: Sí, el cabezazo más caro en la historia del fútbol porque bueno, le puede llegar a significar ese cabezazo unos 60 millones de libras al Liverpool si es que bueno hace los deberes ante el Burnley y termina eh, en Champions eh, también haciendo lo que tiene que hacer en la última fecha pero bueno, para eso falta pero sí, es verdad que es fin de semana para los arqueros ¿no? porque lo de Smigel eh, fue muy bueno en la segunda parte te decía, hasta el minuto 53 en que lo prueba Alonso no había tenido que entrar en juego realmente Casper Schmeichel, pero de allí en adelante, obviamente se termina erigiendo en, en figura de, del partido. La pelota, Álvaro, que le quita, que le saca a Mason Mount es, es enorme, es, sí. es tremenda, realmente va derechito a, a lo mejor de, de la temporada, sin lugar a duda. Y, y lo hace especial también, ¿no? Que, que sea Kasper Smichel partícipe de una gesta como esta, al igual del hecho que, que este Vardy. Porque Kasper Smichel si bien debuta en el Manchester City en, en primera división, eh, luego pasa por clubes de, de League One y, y de League Two hasta llegar al Leicester, si no me equivoco, allá por, por 2010 y lograr el ascenso a la Premier eh, cuatro años después y, y el título ya en, en 2016 con, con Ranieri como entrenador y todo con el peso de un apellido gigante sí. eh, en la Premier. Eh, sin duda que es otro de los aspectos que hacen muy especial el título del de Leicester, que sea Kasper Schmeichel, quien termine como figura en esos últimos minutos de partido.
1: No seré yo, Leo, el que compare a los dos Schmeichel y me posicione sobre quién es mejor, porque a uno le vi menos, evidentemente era bastante mal joven y no podía ver todos los partidos del Manchester United ni del Manchester City, cuando estuvo por ahí el bueno de... Peter Michael, pero su hijo es un grandísimo portero y además es un portero que va un poquito a contracorriente porque eh, ahora mismo los equipos grandes y los de Rogers también eh, querrían jugar con un portero que la saque jugada desde atrás. Casper Schmeichel tampoco es que sea un especialista en, eh, en, ese, en, espe en, en ese arte. Y es un portero muy sobrio que rara vez se adorna. Es un guardameta que hace sencillo lo difícil y al que tampoco se le recuerdan grandes errores, ¿no? Diría que durante cinco o seis años ha tenido una regularidad muy constante y eso tiene muchísimo mérito porque lo juega prácticamente todo. Eh, y ha sido tan buen portero que en ningún momento ha llegado un guardameta al Leicester City que hayas dicho, mira, es que si este portero destaca en la Copa o si destaca en Europa, eh, igual le puede eh, poner eh, en problemas a Kasper Schmeichel. No, no ha habido ninguna cosa así. O sea, es el portero del Leicester City con todas las de la ley porque no ha cometido un error casi nunca y porque ha tenido una sobriedad constante durante los últimos cinco o seis años
4: Absolutamente y es más Álvaro, tranquilamente podría ser el dueño del arco en varios de los equipos de, del, del Big 6 Digo, ¿Smichel es menos que Leno ¿Podría michael ser el dueño del arco del Arsenal? No tengo ningún, ningún tipo de dudas coincido eh, ¿Podría Smichel eh, ser el arquero de, del Chelsea? Tranquilamente también, yo creo que sí Digo, pensá, a ver, ahora porque es verdad porque yo comendí porque lo hizo muy bien porque lo está haciendo muy bien pero cuando se pidió un arquero eh, por, eh, por el presente y los errores de, de Kepa si te hubieran dicho que era Kasper Schmeichel el hombre que iban a buscar yo creo que no hubiera sorprendido a nadie y tenía nivel y lo tiene para dominarse de un arco grande como ese también este un arquero con muchísima personalidad, un arquero que es quizás a contracorriente de varios en, en tanto y en cuanto que no es el típico arquero que se pueda o que se adueñe del área, ¿no? Michael por estatura, de hecho, muchas veces eh, sufre mucho con, con, con el juego aéreo, pero es que debajo de los tres palos es que realmente espectacular eh, lo que hace. yo me quedo con eso que marcaste, la regularidad de Michael. Hablamos de un tipo que de los últimos 5, 6, 7 años eh, está en un nivel que, que jamás se lo puedo poner para cuestionarlo, habrá tenido altos y bajos como cualquiera sí. pero jamás ha estado en un lugar en el que digan no, no está para atajar
1: y no recuerdo grandes cantadas suyas Leo, si te digo no. la verdad, igual si me escapa alguna pero así en general, como de otros porteros sí que tengo memoria, de, recuerdo de, de errores, de bulto, no me sucede lo mismo con Kasper Schmeichel y al Lester le veo mucho, eh, el goleador de la noche y el hombre que dio eh, la victoria al Desert City fue yuri Tillemans, el futbolista belga, llegado del Mónaco hace ya dos temporadas, un jugador que tiene cierta llegada, que cuando marca gol no son goles de esa factura exactamente, sino que es el típico futbolista que aparece en el área, pero aquí se aventuró con un disparo desde más de 30 metros y fue uno de los grandes goles de la historia reciente, al menos de la FA Cup. Escuchamos a Yuri Tillemans al término del partido porque también estaba encantado con que el bar le hubiese quitado un gol a Ben Chilwell. Honestly, I forgot about VAR, did you? <laughs> I forgot, and then Michael Oliver, el referee, estaba esperando y esperando. Yo I was like, oh sí, yeah, hay is VAR. And then he he called the offside. I was like, oh, so feliz. Y luego, con cinco minutos, left, we just... Saw it through and, yeah, really happy.
0: ¿Es la primera vez que has ever been excited about the, the words VAR?
2: Yeah, probablemente. Probably. Probably.
1: A ti, Le Mans, le gusta el bar, o al menos le gustó el bar, el pasado sábado, cuando el Leicester City ganaba la final de la FA Cup. Y Tomás Tuchel, según me chiva, Leo Bachanian, eh, dijo que el gol. Bueno, pues fue un gol afortunado de Juriti Lemans. Eh, es una opinión. El hecho es que el balón entró por toda la escuadra y que quepa poco pudo hacer, la verdad. Varias cositas del Leicester antes de terminar. En primer lugar, es un equipo que ha sabido renovar una plantilla que ganó el campeonato de la Premier en 2016. Yo creo que el Leicester de aquella época, el de 2016, no habría ganado la Premier League en 2020 o 2021 porque el Liverpool, el City... El mismo Chelsea y el Manchester United están a un nivel superior al que estuvieron en el año 2016. Ahora bien, ese Leicester era muy bueno, pero es que este Leicester también es un grandísimo equipo y tenemos que recordar que mmm, tampoco ha hecho grandísimos dispendios para renovar el equipo. Ha perdido a Canté, ha perdido a Marez, a jugadores muy importantes, a McGuire incluso. Pero sus fichajes siempre han sido bastante inteligentes, con la excepción del año 2016, cuando eh, en ese verano después de ganar la Premier ficha a Musa, Slimani, mmm, Diabaté, Adrián Silva y Ghechal, con excepción de 2016, en ese verano lo hicieron muy mal, no supieron ser nuevos ricos… En el resto de verano sí que han sido muy astutos a la hora de fichar, y decía yo antes, es que Lester Leo ha cambiado de secretario técnico durante las, eh, las últimas temporadas hasta en cuatro ocasiones, porque tuvo a Eduardo Macía, a Steve Walsh, ahora tiene a Lee Congerton, y sin embargo saben fichar, saben ojear, tienen una base de datos o una estructura para hacer eh, incorporaciones muy bien engrasada.
4: Sí, eh, bueno, obviamente la, la de Tilleman ha sido una de ellas, pero después podés contar a, a Suyunku y a, y a Fofaná. Bueno, lo de Fofaná seguramente de, sí. de los mejores futbolistas de, de la última temporada, el, el joven eh, central francés. Pero después, eh, además, bueno, Timote Castañe también, sí. eh, muy bien Que llega por de, la mitad de, la de la Chilwell, Chilwell,
1: Leo, por la mitad además, del precio de Chilwell, sí, sí.
4: Totalmente. Y, y un hombre que, que puede adaptarse para cualquiera de, de los dos costados, digo, tanto por derecha como por izquierda. Eh, yo creo que lo de Rogers ha sido muy bueno también eh, en ese aspecto. pensar en, en Luke Thomas, apenas 19 años, un futbolista que solía jugar por derecha, pero con Rogers jugó por izquierda, eh, James Justin también, y justamente digo, además lo de Rogers, lo bueno de esta temporada es que lo ha hecho con, con lesiones en hombres importantes. Pensemos en Harvey Burns, bueno, el propio James Justin que te decía recién, eh, eh, por momentos Johnny Evans, Jamie Vardy y James Madison se perdieron parte de la temporada por lesiones, Ricardo Pereira, que cuando volvió no pudo retomar el nivel que tenía antes de, de lesionarse, y antes de lesionarse era de los mejores laterales de derechos que teníamos en, en la Premier. Yo creo que Roger supo eh, administrar mucho y muy bien lo que tenía, Álvaro.
1: Pues sí, eh, ahora habrá que ver si el Leicester City clasificará para la Liga de Campeones. El martes cayó con el Chelsea, precisamente con el Chelsea, porque estas cosas suelen pasar muchísimo, que un equipo se enfrenta a otro en Copa y después de esto que juegan en Liga. Y bueno, fue una noche horrible para Timo Werner, eh, a quien eh, le hicieron un penalti, Tileman se lo hizo, que no pitaron. Después le anularon un gol y anotó otro, que también le anularon porque lo marcó con la mano cuando tenía todo... Tiene que aplacer para rematar de cabeza. Rudiger en la segunda parte marcó el 1-0. Después hubo un penalti a Timo Werner, dudoso, a mi juicio, porque Werner estaba saliendo del área, pero le hicieron penalti. Jorginho marcó desde el punto fatídico con una tranquilidad que asusta. Eh, y a Nacho anotó el 2-1 definitivo. El Chelsea queda, por lo tanto, con 67 puntos y sigue... En la pelea por entrar en Liga de Campeones veremos si el Leicester se clasifica pero que le quiten lo bailado ha ganado ya la FA Cup Y nada más Yo voy a continuar en el programa con José Cueto a quien ya le tengo aquí esperando pero despido a Leo Bachanián que ha estado hablando con nosotros de la final de la FA Cup Muchas gracias Leo
4: Un placer Álvaro
1: Pues nada Hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque hay que repasar la jornada 37 de la Premier League Universo Premier Tu podcast de la Premier
0: League
4: en Universo
1: Premier. Aquí continuamos en Universo Premier. Les habla Álvaro Romeo, ya se ha ido Leo Bachanián, pero tengo conmigo a José Cueto. Hola José, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas. Bueno,
1: acabamos de vivir un buen partido, ¿eh? Es entre el Burnley y el Liverpool. Al final el Liverpool ha sabido solucionar en la segunda parte, no sin cierta intriga, porque el Burnley yo creo que eh, electrificado por tener aficionados en el campo o por lo que sea, ha dado batalla en la primera parte
2: Sí, buen partido como dices y sobre todo muy bonita, muy entretenida primera parte, al final eh, por varios objetivos digamos los dos equipos, el Liverpool porque necesitaba los tres puntos, te necesitaba arriesgar, necesitaba buscar portería contraria y el Burnley aupado por la frescura que te da el no jugarte nada en la clasificación también animado por la presencia de fans en el estadio ...después de un largo tiempo de gradas vacías... Eh, ...también... ...Turfmour no es un estadio muy grande... ...así que los fans que, per, que se les permitió la entrada pues... ...hacían el ruido suficiente y daban los ánimos suficientes... ...para que animar... ...que a los dos equipos fueron bastante... Eh, ...tempestuosos... de primera parte además muy equilibrada... ...muy emparejada... ...que al final... ...pues ese detalle de... ...Firmino al final es entrada desde fuera del área... Eh, consiguió un gol en un momento muy importante la segunda parte sí se notó quién era el equipo que realmente se estaba jugando las cosas, sobre todo cuando empezaron a pesar eh, las piernas, también afloró más la calidad individual de los jugadores del Liverpool, empezó a emerger más Thiago para dar más control eh, del balón y más control del tiempo al equipo y sobre todo eh, mejoraron los centrales que había sido quizás el punto por donde más entró y donde más hizo daño el Burnley la primera parte
1: los centrales que hoy han sido Phillips y Williams que están siendo ya unos habituales de la defensa del Liverpool eh, toda vez que siguen lesionados de larga duración Matip Joe Gómez y Virgil van Dijk, Amende Kavak, que vino para reemplazar un poquito a Sol Centrales y también ha sufrido pues una desgraciada lesión. Un Liverpool que llegaba con más bajas, eh, porque tampoco estaba Diego Jota, ni Jordan Henderson, ni Keita. Bueno, en definitiva, que ha sido una victoria para el Liverpool, eh, diría que fácil en la segunda parte, aunque en la primera parte ha habido que picar un poquito de piedra. Los goleadores han sido Firmino en el 43 y en la segunda parte Phillips en el 52, que aparte de marcar un gol ha sacado un balón bajo palos eh, con un cabezazo. Eh, remate de Tarkovsky Y Oxley chamberlain que había sido suplente en el 88 Pues marcaba el 0-3 definitivo Un liverpool José Que luego iremos ya con la clasificación Pero ahora mismo se afianza en la cuarta plaza Tiene los mismos puntos que el Leicester City Que es quinto, el Leicester y el Liverpool Tienen 66 puntos respectivamente Pero, aquí está el intríngulis El Liverpool tiene un Más 24 en el golaveraje El Leicester un más 20 Parece complicado que al Liverpool se le vaya a escapar La cuarta plaza, ¿por qué? Porque se enfrenta en primer lugar lugar a un Crystal Palace que no se juega nada más allá de dar una bonita despedida a Roy Hodgson y porque el Leicester se mide al Tottenham que sí se juega algo
2: eh, Definitivamente va a ser no hay nada definido todavía aunque decíamos ahora fuera de micrófonos que eh, confiamos creemos que el Liverpool no tendrá problemas para eh, superar al Crystal Palace, al final Álvaro, eh, yo creo que meritoria temporada del Liverpool, porque obviamente después del, del, del título aplastante de la temporada pasada, eh, era candidato al título, eh, pero es verdad que después de diciembre se cayó, sobre todo producto de esas lesiones, y yo creo que estuvo tan mermado por las lesiones, sobre todo en una zona tan específica, que si finalmente este equipo consigue remontar y después de estar incluso hasta 8 puntos fuera de la zona de clasificación de la Champions para allá por el mes eh, de marzo, consigue remontar, consigue afianzarse, consigue clasificarse para la Liga de Campeones, yo creo por lo menos un aprobado alto habría que darle la temporada del Liverpool a esperas, como dices, de esa última jornada que en cualquiera de los casos sí que parece que la tiene más accesible, accesible el, el, el Liverpool frente al Crystal Palace que el Leicester frente al Tottenham.
1: El Liverpool lleva cuatro victorias seguidas, es decir, esto digamos que abona eh, tu, tu argumento de que merece un aprobado, por lo menos aprobado alto, un bien, eh, cuatro victorias seguidas, eh, le ganó 2-0 al Southampton, 2-4 al Manchester United, 1-2 al Westbrook en Albion, 0-3 al Morley, buenos resultados para el equipo de Jürgen Klopp, que no pierde en Premier League, el 7 de marzo, así que bien por ellos, eh, parece que se van a clasificar para la Liga de Campeones... ...pero tienen que dar el último paso y mejorar el resultado que consiga el Leicester contra el Tottenham... ...así estarán en la Champions, así de sencillo... ...y bueno, pues yo durante el partido he tomado algunas notas, José... ...una de todas ellas es que me parece que Chris Booth, el delantero del Burley, es un muy buen delantero... ...esta temporada ha superado otra vez más los 10 goles en Liga y aparte de tener una buena ocasión en el minuto 25 en la que ha perdido un poquito la noción del espacio y ha rematado directamente fuera, en la segunda parte ha dado muchos problemas sobre todo a Rhys Williams y es más, incluso se ha disfrazado de asistente en una jugada dando un pase muy bonito de espuela a Brownhill.
2: Sí, se puede decir que finalmente ha sido el... incluso ha estado más destacado por encima de otras figuras que suelen tener, digamos, más pie, más finura, como eh, Dwight McNeil. Se puede decir que prácticamente todo el juego um, ofensivo del Burnley fue canalizado, fue producido eh, a raíz de esos pases en largo a Chris Wood, que ganaba perfectamente las posiciones y para todo tipo, ¿no? O sea, ganó manos a manos a la espalda de los centrales, ganó también cabezazos que sirvieron para armar, para dar oxígeno y en ataque al al Burnley, y aunque no tuvo el premio del gol, con esa ocasión que decíamos que o que se había precipitado, que tenía que haberla cruzado, o que había perdido un poco la perspectiva de la portería, sí, yo creo que ha sido un temporadón de Chris Wood, y sin lugar a duda la, la principal sí. carta de hoy, el mejor del Burnley, sin ninguna duda.
1: Y respecto al Liverpool, que para mí ha hecho un partido sobrio... Eh partido en el que nunca ha perdido la serenidad eh, para mí esta campaña ha quedado todavía más definida, así clave la distancia entre los titulares y los suplentes y te lo decía durante el partido, el primer cambio ha llegado en el minuto 81 el de Chamberlain por eh, Roberto Firmino, el segundo en el 87 Milner por Wijnaldum y el tercero ya el de Chimicas, en el descuento pero hay jugadores ahí en el banquillo de Liverpool que de verdad que ni pinchan ni cortan y que apenas juegan, por ejemplo y Ori, ya, ya lo hemos hablado muchísimo pero creo que merece la pena reiterar una vez más que Jürgen Klopp ha visto claro que si quiere entrar en Liga de Campeones tiene que poner a los que él considera los mejores y a nadie más
2: Va a ser interesante eso porque también se habla mucho de la posible salida de, de esos jugadores de, de segunda línea que al final tampoco han contado hmm. ni tienen la total confianza del entrenador. El Liverpool va a tener que afrontar una especie de renovación de banquillo que siempre es complicado. Sí, va a comprar sí. jugadores que a priori convencer a jugadores y traer a jugadores que a priori, pues no, no tienes muy claro qué roles vas a meter va a ser una, algo difícil de gestionar tampoco puedes deshacerte a los locos de ello porque corres el riesgo de empeorar incluso aún más en segunda línea, no me gustaría estar en, en el papel de club de y de los que se encargan de de fichar porque me parece que es un, una medida sin, sin duda complicada.
1: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, eh, yo tengo claro también, José, de todas maneras, que tú puedes fichar a jugadores que sepas que tienen un poquito menos de nivel, ¿no? Como por ejemplo digo Yota cuando te lo traes el Wolverhampton el verano pasado, pero al mismo tiempo tienen que tener el suficiente potencial. ...como para que tú creas que en un momento dado oye puedan eh, eh, zarandear un poquito a los titulares... ...y decirles, oye, poneros las pilas porque si no es que aquí no vais a jugar... ...entonces encontrar esos jugadores en el mercado no, no, no va a ser fácil... ...en definitiva, los resultados de la jornada 37 han sido los siguientes... ...el Chelsea le ganó 2-1 al Leicester City, ya lo hemos hablado con Leo Bachanián... ...el Manchester United empató a uno con el Fulham... ...el Southampton perdió 0-2 contra el Leeds United... El Brighton en Jogalbion le ganó 3-2 al Manchester City, un resultado muy importante para un Brighton que en el Amex lo vivieron a tope los aficionados locales que vieron cómo ganaban al campeón. El Everton venció 1-0 al Wolverhampton Wanderers, el Newcastle ganó 1-0 al Sheffield United, el Tottenham cayó en casa 1-2 frente al Aston Villa, el Crystal Palace eh, perdió en su feudo el Selhurst Park por 1-3 frente al Arsenal... El Borley, como hemos dicho, perdió 0-3 con el Liverpool y el West Bromwich Albion cayó en su propio su propia casa contra el West Ham United por un gol a 3 Así las cosas, la clasificación queda de esta manera. El, el ganador de la Premier League es el Manchester City. Ahora mismo a Champions van el City y el Manchester United, primero y segundo clasificado. Ya tienen el pase matemático a la Liga de Campeones. Empezamos con las cuentas, ¿vale? A Champions pueden ir también el Chelsea, el Liverpool y el Leicester City El Chelsea y el Liverpool dependen de sí mismos El eh, Chelsea se enfrenta al Aston Villa en Villa Park Partido complicado, créanme Y el Liverpool recibe en casa al Crystal Palace El Leicester tiene el gol haberás perdido con el Liverpool El Liverpool tiene un más 24, el Leicester un más 20 En caso de empate a puntos, el Liverpool ahora mismo iría a la Liga de Campeones El eh, Leicester lo que tiene que hacer es intentar ganar y esperar un pinchazo de sus rivales Vamos ya con la zona de Europa League y de, y de la Conference League. El West Ham United tiene 62 puntos, es esto. Estará en Europa la próxima temporada, a menos que pierda, y el Everton gane al City goleando de escándalo. Si el West Ham puntúa, estará seguro en la Europa League. Y si no puntúa, caerá a la Conference. El Tottenham ahora mismo iría a la Conference como séptimo clasificado. Si gana, juega fútbol europeo la temporada que viene. Si le gana al Leicester. Si no gana ya dependería de lo que hicieran el Everton y el Arsenal. Que todavía pueden ir a la conference. Aunque al Everton le queda una opción remotísima todavía de, de ir a la Europa League. Y el Leeds United... También tiene una opción muy remota de ir a la conference, pero necesitaría un milagro, meter una cantidad de goles eh, loquísima en el último partido de Liga. En definitiva, José, que todavía quedan unos frentes abiertos y sobre todo el Leicester, el Chelsea, el Liverpool tienen que entrar en Liga de Campeones y el Chelsea es el finalista de la Champions y podría quedar fuera de la Champions, podría quedar quinto.
2: Eso mismo te iba a decir que según leías un poco todo ese batiburrillo de, de, de resultados y de combinaciones ojos con el Chelsea ¿eh? que sí. tiene que tener la, además las miras puestas en la final de la Liga de Campeones en la semana más en el fin de semana más más arriba es seis días nada más y probablemente diría que el Leicester obviamente tiene un partido más complicado ante el Tottenham pero el Leicester ha demostrado que, que, que puede en este tipo de situaciones y cuidado el Chelsea en el campo de Aston Villa no sea el que a final porque el empate no le valdría en caso de que Liverpool y Leicester ganen sus partidos.
1: Y el Aston Villa tengo que recordarles que esta jornada le ha ganado y además metiéndole un meneo muy importante al Tottenham, ¿eh? le ha ganado 1-2.
2: Podrían no ser más, sí señor.
1: En el que puede haber sido el último partido de Harry Kane en el Tottenham Hotspur Stadium, lo que ha sido seguro es el último partido eh, perdón, el penúltimo partido de Roy Hawkson en el Crystal Palace, el último en la última jornada en Anfield de Roy Hodgson como entrenador del equipo Eagle. Vamos a hacer una pausa y vamos ya con eh, la última parte del programa porque quiero hablar de Roy Hodgson y de Harry Kane. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí continuamos en Universo Premier. Tenemos dos temas principales de los que hablar. En primer lugar, Harry Kane. Esta semana se ha filtrado, aunque Harry Kane no lo ha reconocido públicamente y tampoco el Tottenham, pero se ha filtrado además de fuentes bastante fidedignas que Harry Kane la próxima temporada no va a seguir en el Tottenham y que así se lo ha hecho saber a Daniel Levy, es decir, que ya ha comunicado que no quiere continuar en el equipo. Hoy su Tottenham ha perdido por 1-2 frente a Aston Villa. Eh, sabemos que eh, en las también es un buen equipo, pero aún así el Tottenham tenía que ganar y no lo ha conseguido. Por cierto, Reguilón ha marcado un gol en propia puerta extrañísimo, les recomiendo que lo vean. Y también Tanganga ha salido lesionado en el Tottenham, así que habrá que seguir la evolución del jugador de los Spurs, que no ha podido terminar el partido y se ha retirado en camilla. El Tottenham aún se puede quedar fuera de Europa, Harry Kane lo sabe y Harry Kane quiere... Vamos, jugar fútbol de Liga de Campeones, si es posible, la próxima temporada. Al final del encuentro le han preguntado a Ryan Mason, el técnico interino del Tottenham, por Harry Kane. Por cierto, que Ryan Mason la próxima temporada no va a ser el entrenador del Tottenham, porque Daniel Levy ya ha emitido un comunicado hoy mismo, 19 de mayo, diciendo que están buscando un buen entrenador para la próxima campaña. Y Bueno, Ryan Mason nos ha querido mojar con el tema de Harry Kane. Vamos a escucharle cuando le preguntaban sobre el delantero del Tottenham.
2: Harry siempre the fans. da una vuelta de honor al final the del show, partido, show eh, al final del de último partido de la temporada, siempre lo ha Harry hecho. The 24 lost game of the Hemos League. perdido so un partido de fútbol, I'll no quiero hablar de Harry Kane. Que... Solo voy a I'm sorry, I'm responder a preguntas eh, concerrientes al partido. And the porque mi I'm very cabeza, disappointed. cabeza ahora mismo
1: solo está en el partido de fútbol, no quería José hablar de Harry Kane, Ryan Mason, pero bueno, es el elefante eh, en la habitación, al fin y al cabo, es un jugador importantísimo que ha dicho que quiere irse, ¿esto qué impacto puede tener en el Tottenham?
2: Pues muchísimo, imagínate si se va Harry Kane y... De... De contra no consiguió ni clasificarse a, a, a la Europa League. Eh, ha sido el jugador franquicia desde la salida de, de Gareth Bale. Ha ocupado un protagonismo absoluto del ataque del Tottenham, porque al final de Leali pues se ha quedado estancado, no ha progresado mucho más. Junto a son ha protagonizado una pareja formidable, que en gran parte explica la... La, la final de Liga de Campeones que jugó el Tottenham frente al Liverpool y novier no le van a faltar me gustaría, uh -huh. tengo mucha curiosidad por saber dónde recala, por ahí por el PSG y Cardi no terminado de cuajar del todo, pero sí. me cuesta mucho verle fuera de Inglaterra, comentábamos las opciones de Chelsea Manchester City sobre todo teniendo en cuenta que Manchester City eh, se va a deshacer de Agüeri, que en el Chelsea tampoco es que los delanteros centros hayan cuajado del todo. No creo que recalen en Manchester United, sobre todo después que renovaron a Cavani. Pero golpe importante para el Tottenham, que también imagino que de vender a Harry Kane pues podrá cometer también fichajes importantes para mejorar la plantilla.
1: Esta vez Daniel Levy tiene que hilar mucho más fino con los fichajes. En 2013, cuando vendió a Gareth Bale, falló estrepitosamente y tuvo que ser la llegada de Pochettino. Un año después, eh, lo que hiciese jugar a algunos canteranos muy buenos, entre ellos Harry Kane, que salió a la palestra ¿no? y se puso el traje de luces. Eh, no sé si esto ya es el final de ciclo definitivo de este Tottenham, pero huele a ellos si se va Harry Kane.
2: Huele a ello y al final yo creo que todos nos hemos quedado un poco con ganas de más, ¿no? Hmm. Que prometía mucho esos fichajes que decías cuando se fue Gareth Bale, es verdad que tuvo mala suerte en la final de, de la Liga de Campeones, pero no sabe a poco, sobre todo con el proyecto de Mourinho que parecía que, ya no solo por el entrenador no porque no es que Mourinho haya sido exitoso en sus últimos eh, proyectos, pero por la serie de jugadores que, que habían fichado, como habían reforzado al equipo, Parecía que podía ser mucho más de lo que al final ha terminado siendo.
1: Pues así ha sido. Y ya por último, antes de irnos, tenemos que escuchar a un señor de 73 años que no ha dicho que se retira exactamente, pero sí ha dicho que la próxima temporada no entrenará a nadie y tampoco evidentemente a su equipo, al que ha sido su equipo y será hasta el domingo que viene, el Crystal Palace. Este es Roy Hodgson a pie de campo en Selhurst Park después de la derrota del Crystal Palace frente al Arsenal.
2: Os echaré de menos a todos. Echaré de menos al fútbol. Pero he disfrutado estos últimos cuatro años. Gracias al presidente por darme la oportunidad de trabajar aquí. Y este equipo va a ver el fútbol de Premier League
1: la temporada que
3: viene.
1: Pues tenemos ya poquito tiempo, José, pero si sí, Roy Hodgson se va del Crystal Palace, seguramente ya no vuelva a entrenar en Premier League. Ha entrenado a Inglaterra, Suiza, Finlandia, al Inter, al Liverpool, al Fulham. Eh, tiene 73 años y bueno, se retira casi, te diría, con honores, salvando al equipo con holgura.
2: Justamente, bueno, primero hay que decir que un tipo como Roy Hoyson, después de 45 años, más de 45 años entrenando, nunca se retira del todo del fútbol, uh -huh. eh, cogió a, llegó al banquillo de los Eagles en 2017, el equipo entonces estaba colista y no solo consiguió salvar al equipo esta temporada, sino mantenerlo en la Premier League durante cuatro años. O Se le va a echar muchísimo menos, es sin ninguna duda, una de las grandes figuras del, del fútbol inglés. Y como él dice, que Palace siempre será su casa, el equipo de su vida.
1: Pues sí, así es. Si lo han despedido, una pena que no haya estado Selhurst Park lleno a rebosar para que le diesen una ovación sonora. Pero bueno, por lo menos había algunos aficionados que hubiese sido muy triste también que despidiesen a Roy Hawkson eh, con la frialdad de unas gradas absolutamente vacías, creo yo, ¿no? Así que mejor, mejor desde luego que haya habido un poquito de gente Y nada, les emplazamos a todos ustedes a que este fin de semana eh, sintonicen Estadio Premier porque estaremos con el Leicester City Tottenham Y también con una previa extensa de ese partido Y un postpartido en el que se lo van a pasar de cine Porque haremos un repaso a lo que ha sido esta temporada 2020-2021 Esta temporada tan especial y tan extraña José Cueto, muchas gracias Hasta la próxima Y nada, amigos, cuídense y nos escuchamos este domingo Adiós